0: deswegen könnte es sein, dass wir im Herbst Millionen Menschen haben in Österreich, die über einen nur sehr geringen Impfschutz verfügen. Wenn dann noch eine neue Variante auftaucht, die gefährlicher ist, also die häufiger schwere Verläufe nach sich zieht als die bisherigen Omikron-Varianten, dann könnten wir noch einmal in eine sehr komplizierte Situation kommen.
1: Gefühlt ist die Pandemie derzeit für viele Menschen vorbei. Es gibt kaum noch Einschränkungen. Die Firmen holen ihre Mitarbeiter ins Büro zurück. Und auch auf Partys wird gefeiert, als hätte es die Pandemie nie gegeben. Das ist freilich alles sehr subjektiv und von den Lebensumständen abhängig. Immerhin sind trotzdem derzeit rund 44.000 Menschen an Covid erkrankt. Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 345. So eine Zahl hätte uns im ersten Jahr der Pandemie noch zittern lassen. Doch diese Pause, die wird nicht ewig halten. Der Sommer verhindert eine raschere Verbreitung des Virus. Im Herbst wird uns die Pandemie aber ziemlich sicher wieder einholen. Die Frage ist nur, wie? Presse Play Was wichtig wird. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Wien Reuter. Heute besucht mich mein Kollege Köksal Salpetacci im Studio. Er ist unser erklärter Covid-Experte in der Presse. Und er wird mit mir über den Herbst, neue Varianten, deren Gefährlichkeit und natürlich die Impfung sprechen. Hallo Köxal, herzlich willkommen. Hallo. Köxal, wir reden heute darüber, was mit der Pandemie im Herbst passieren wird. Bevor wir zu diesem Punkt kommen, wollte ich mal die aktuelle Lage abklären. Welche Variante ist denn derzeit in Österreich überhaupt dominant? Die sogenannte
0: BA2-Variante, das ist eine Omikron-Untervariante. Mehr als 90 Prozent aller Infektionen sind auf diese Variante zurückzuführen. Wobei ich gerade vor kurzem mit dem Virologen Andreas Bergthaler gesprochen habe. Und er hat mir ein interessantes Detail erzählt. BA2 ist im Vergleich zu BA1, also der Omikron-Ursprungsvariante, derart unterschiedlich, dass man beinahe von einer neuen Variante reden könnte, wenn man wollte. Aber man ist dann doch bei der Definition Omikron-Untervariante geblieben. Jedenfalls hat sich ba 1 zu ba 2 stark verändert.
1: Mhm. Und äußert sich das auch in unterschiedlichen Symptomen?
0: Das nicht. Und auch was die Gefährlichkeit angeht, also was die Pathogenität angeht, die Häufigkeit der schweren Verläufe, die diese Variante verursacht, hat sich nichts verändert. Allerdings ist BA2 noch einmal ansteckender als BA1 und zwar doppelt so ansteckend. Mhm. Deswegen hat sich BA2 auch relativ rasch durchgesetzt und hat BA1 verdrängt. Die meisten Personen in Österreich, die in den vergangenen drei, vier Monaten infiziert wurden, hat es mit BA2 erwischt.
1: Okay. Und welche neuen Varianten sind derzeit am Horizont zu sehen, die vielleicht auch wieder für Ärger
0: sorgen könnten? Es geht vor allem um die beiden Omikron-Untervarianten BA4 und BA5. Die sind in Südafrika schon wieder dominant. Der Großteil aller Infektionen ist auf diese beiden Varianten zurückzuführen. Und die beiden unterscheiden sich voneinander nur minimal. Und beide sind in Österreich schon angekommen. Tests in Kläranlagen haben ergeben, dass sie schon rund ein bis 2 Prozent der Infektionen ausmachen. Die aktuellste Zahl aus Wien ist, dass es rund 70 bestätigte BA4-Fälle gibt und rund 20 bestätigte BA5-Fälle. Wobei wir ja bei BA2 schon gesehen haben, wenn das eine neue, hochansteckende Variante ist, braucht es nur wenige Wochen, bis sie dann auch dominant wird. Und im Vergleich zu BR2 sind diese beiden neuen Varianten nun, also BR4 und BR5, nochmal etwas ansteckender. Und zwar haben sie einen sogenannten Wachstumsvorteil von rund 10 Prozent pro Tag. Oha! Es ist schwer, das umzulegen. Ist das jetzt doppelt so ansteckend, dreimal so ansteckend? Also mit dieser Definition tun sich die Experten schwer, weil sich dieser Wachstumsvorteil aus verschiedenen Faktoren zusammensetzt. Also mit der Fähigkeit, der Immunantwort sich zu entziehen, dann mit Mutationen, die es begünstigen, dass die Variante schneller an die menschlichen Zellen andockt und sich vermehrt. Aus all diesen Gründen ergibt sich ein Wachstumsvorteil. Jedenfalls ist er noch einmal höher als bei BA2. Mit BA4 und BA5 haben wir bisher... Die ansteckendsten Varianten, die wir kennen. Und hier ein Detail, Eva. Mhm. Damit nähern wir uns der Ansteckungsfähigkeit von Masern. Und das Masernvirus ist das ansteckendste Virus, das wir kennen. Und hier wird eine sogenannte Reproduktionszahl von 18 angegeben. Das heißt, eine infizierte Person steckt im Schnitt 18 weitere an, wenn man nichts unternehmen würde. Kein Abstand halten, keine Masken, kein gar nichts. Und für BR4, BR5 hat man nun einen Wert von 12 bis 15 ermittelt. Mhm. Und das ist also sehr nah an den Masern dran.
1: Okay, das heißt in dem Moment, wo die dominant werden in Österreich, wird das nochmal spannend mit den Infektionszahlen. Die werden innerhalb von kurzer Zeit massiv in die Höhe gehen.
0: Wir haben derzeit das Glück, dass wir im Frühling sind und der Sommer bevorsteht. Das heißt, der saisonale Effekt dämpft die Ausbreitung dieser beiden Varianten. In Südafrika konnten sie sich deswegen so schnell durchsetzen, weil dort eben der Winter beginnt. Bei uns nicht. Deswegen ist fraglich, ob sich diese beiden Varianten so schnell durchsetzen können, wie das bei BA2 der Fall war, weil eben die saisonalen Faktoren, das heißt höhere Temperaturen, UV-Licht, Luftfeuchtigkeit, all diese Faktoren die Ausbreitung ein bisschen eindämmen.
1: Mhm. Aber sie werden sie wahrscheinlich nicht verhindern können. Das heißt, wir müssten eigentlich damit rechnen, dass das im Herbst die dominanten Varianten werden.
0: Wenn keine andere noch ansteckende Variante auftaucht, dann ist das die wahrscheinlichste These, ja, dass BR4 und BA 5 im Herbst die dominanten in Österreich sein
1: werden. Mhm. Gibt es irgendwelche anderen Varianten, die derzeit am Horizont sind, die dem noch den Rang ablaufen könnten?
0: Tatsächlich gibt es zwei weitere eine davon, wiederum eine Omikron-Untervariante, breitet sich derzeit in den USA aus, von New York aus und eine andere in Großbritannien. Die sind einander alle sehr ähnlich und was die schweren Verläufe angeht, ähneln sie einander auch sehr. Das heißt, sie wurden nicht gefährlicher, aber sie sind ähnlich ansteckend wie BA 4 und BA 5 Und jetzt hängt es wahrscheinlich am Ende vom Zufall ab, welche dieser Varianten sich durchsetzen wird.
1: Mhm. Sprechen wir noch ein bisschen mehr über die Gefährlichkeit. Was weiß man über BA 4 und BA 5 im Vergleich zu BA2, ist es gefährlicher
0: oder nicht? Nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Die meisten Daten stammen aus Südafrika, wo eben diese Variante schon dominant ist. Und da hat man festgestellt, dass sich hinsichtlich Anzahl der schweren Verläufe sich nichts verschlechtert hat. Das heißt, wir dürfen uns in einem ähnlichen Niveau bewegen wie schon bei BA1 und BA2. Also liegt die Annahme nahe, dass sämtliche Omikron-Untervarianten hinsichtlich Pathogenität, also Gefährlichkeit, einander sehr ähnlich sind.
1: Mhm. Und vielleicht kann man das vielleicht noch ein bisschen einordnen. Omikron ist eigentlich die ungefährlichste Variante im Vergleich zu Alpha und Delta. Nicht so ganz. Also ich glaube, dass diese Annahme weit verbreitet ist.
0: Was feststeht, ist, dass Omikron etwas harmloser ist als Delta. Also die mhm. letzte Variante, die wir hatten. Aber sie ist in etwas so gefährlich wie die Alpha-Variante, also die, die einst britische Variante genannt wurde. Aber die Umstände haben sich ja geändert. Und damit meine ich die Impfquote. Plus der Viruskontakt, also der Großteil der Bevölkerung ist entweder geimpft oder hatte schon einen Viruskontakt, hat sich schon angesteckt und oder ist erkrankt. Deswegen ist es schwer, das miteinander zu vergleichen.
1: Blicken wir doch gleich mal auf den Herbst. Wir wissen, dass der Sommer die Verbreitung reduziert. Aber mit welchen Szenarien müssen wir dann im Herbst rechnen?
0: Tatsächlich ist es so, dass wir aller Wahrscheinlichkeit nach einen sehr ruhigen Sommer haben werden, so wie letzten und vorletzten Sommer. Und so sicher diese Tatsache ist, so sicher ist es, dass wir dann im Herbst und Winter wieder steigende Zahlen haben werden. Die Experten des Gesundheitsministeriums haben ja vier Szenarien errechnet, wenn mhm. man so will. Die reichen vom Ende der Pandemie, das heißt, das Coronavirus wird ähnlich harmlos sein wie ein Schnupfenvirus bis hin zur erneuten kompletten Eskalation mit Ausgangsbeschränkungen, Lockdown und so weiter. Und dazwischen zwei Mittelwege. Mhm. Also die Szenarien reichen also sehr weit. <lacht> Alles ist möglich, viel mehr weiß man nicht. Die meisten Experten, mit denen ich in jüngerer Vergangenheit gesprochen habe, rechnen mit einem der beiden Mittelwege. Kaum jemand rechnet damit, dass wir im Herbst überhaupt keine Probleme mehr haben werden. Aber mit einem vollkommenen Kontrollverlust rechnet auch niemand.
1: Mhm. Und Mittelweg würde heißen, vielleicht wieder vermehrt Homeoffice.
0: Genau, all diese Maßnahmen wie Masken tragen, auf Eigenverantwortung setzen und vorsichtig sein. All das, was wir aus den vergangenen Herbst- und Wintermonaten kennen.
1: Mhm. Woran könnte es liegen, dass es wieder völlig eskaliert?
0: Es gibt zwei mögliche Gründe dafür, dass wir noch einmal in die Nähe eines Kontrollverlusts kommen. Mhm. Das Erste ist die Impfung. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe folgende Beobachtung gemacht in den vergangenen Monaten. Die Impfung hat einen massiven Imageverlust erlitten. Es ist ja so, dass ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung nicht das glaubt, was sie in der Zeitung lesen, was Experten im Fernsehen sagen oder was die Bundesregierung in ihren Pressekonferenzen verkündet, sondern das, was sie in ihrer Umgebung beobachten. Und viele Leute haben beobachtet, dass dreifach geimpfte Menschen sich mit Omikron infiziert haben, eine Woche lang krank waren und genesen sind. Und genau gleich ging es Leuten, die nicht geimpft waren. Mhm. Und jetzt fragen sich die Leute, warum? Warum habe ich mich dreimal impfen lassen, wenn ich eh einen ähnlichen Krankheitsverlauf habe wie ungeimpfte Personen? Deswegen sind viele Leute skeptisch, was die vierte Impfung im Herbst angeht. Mhm. Und bekanntermaßen lässt die Wirkung der Impfung nach. Ab drei, vier Monaten schon relativ deutlich. Und nach sechs, sieben Monaten ist es höchst fraglich, wie viel Wirkung von der Impfung noch übrig bleibt. Deswegen könnte es sein, dass wir im Herbst, im Spätherbst, Millionen Menschen haben in Österreich, die über einen nur sehr geringen Impfschutz verfügen. Wenn dann noch eine neue Variante auftaucht, die gefährlicher ist, also die häufiger schwere Verläufe nach sich zieht als die bisherigen Omikron-Varianten, dann könnten wir noch einmal in eine sehr komplizierte Situation kommen. Und diese beiden Szenarien, die ich erwähnt habe, sind nicht so unwahrscheinlich. In der südlichen Halbkugel beginnt gerade der Winter. Da kann sich noch jede gefährliche Variante bilden und sich von dort aus ausbreiten. In drei, vier Monaten, da ist genug Zeit für eine gefährliche Variante, um nach Europa zu kommen und hier für Schaden zu sorgen.
1: Mhm. Also das heißt, das Gefühl, das wir jetzt wahrscheinlich alle im Moment haben, dass es ja eigentlich jetzt eh alles am Abebben ist. Es sind viele Menschen geimpft, es sind viele Menschen schon genesen. Es wird schon nicht mehr so schlimm werden. Das ist eigentlich total trügerisch.
0: Dieses Gefühl hatten wir schon zweimal und sind dann jeweils wieder in einem harten Lockdown gelandet.
1: Mhm. Wie schaut es denn jetzt dann eben generell mit der Impfung aus? Wird es jetzt fix diese vierte Impfung notwendig sein oder was ist da derzeit der Stand der Dinge? Die Frage ist, wird die vierte Impfung für alle notwendig sein? Das nationale Impfgremium
0: hat sich ja schon vor ein paar Wochen dazu geäußert. Und zwar hat das Impfgremium empfohlen, dass sich alle Personen ab 80 Jahren zum vierten Mal impfen lassen sollten, und zwar am besten ab sechs Monaten nach der dritten Impfung und alle Personen ab 65 Jahren mit relevanten Vorerkrankungen, wie zum Beispiel Bluthochdruck oder starkes Übergewicht. Darüber hinaus wird auch jüngeren Leuten empfohlen, sich zu impfen, wenn sie schwere Vorerkrankungen haben. Das muss dann individuell mit dem Arzt besprochen werden. Allen anderen Personen unter 65 ist eine vierte Impfung bisher nicht empfohlen worden. Und derzeit zeichnet sich auch keine andere Entscheidung bzw. Empfehlung des Nationalen Impfgremiums ab. Wenn doch, werden wir das über den Sommer erfahren. Also du und ich kommen mal derzeit für eine Impfung nicht in Frage. Und der Hintergrund ist der, dass man glaubt, dass der Schutz vor schweren Verläufen bei jüngeren, sogenannten immunkompetenten Menschen, also nicht kranken Menschen, über einen längeren Zeitraum hinaus anhält und dass eine vierte Impfung deswegen nicht notwendig sein wird.
1: Alles klar, aber wie gesagt, mit der neuen Variante im Herbst könnte es dann auf einmal ganz schnell wieder heißen, wir brauchen unbedingt alle eine zum Auffrischen.
0: Wenn sich BA 4 BR5 durchsetzen sollten und im Herbst in Österreich und Europa dominant sein werden, dürfte sich nicht allzu viel ändern, mhm. weil die bestehenden Impfstoffe ja eine Wirksamkeit gegenüber diesen Varianten zeigen. Die Frage ist dann, ob vielleicht bis dahin dieser adaptierte Impfstoff schon verfügbar ist. BioNTech, Pfizer und Moderna arbeiten ja seit Monaten an einem Impfstoff, speziell gegen die Omikron-Variante. Und diese soll ja dann auch vermehrt vor Ansteckungen schützen, nicht nur vor schweren Verläufen. Mhm. Und wenn diese zugelassen werden sollte und wenn sich herausstellt, dass dieser Impfstoff jetzt viel besser vor Ansteckungen schützt, halte ich es für wahrscheinlich, dass dann der gesamten Bevölkerung rasch eine vierte Impfung empfohlen wird, um das zu verhindern, was wir jetzt Anfang des Jahres hatten, nämlich zwar nicht überfüllte Intensivstationen, aber überfüllte Normalstationen und sehr viele kranke Menschen, die zu Hause bleiben müssen, die nicht zur Arbeit gehen können und deswegen es er zu Engpässen in gewissen Branchen gekommen. ist. Und die dann auch das Risiko haben, Long-Covid zu haben, weil... Über das haben wir noch gar nicht gesprochen. Selbstverständlich. Jetzt abgesehen davon, dass es nicht angenehm ist, eine Woche lang mit Fieber und Kopfschmerzen und Schüttelfrost im Bett zu liegen, besteht nach wie vor das Risiko für Long-Covid. Bei geimpften Personen allem Anschein nach viel weniger als bei Ungeimpften. Aber das Risiko ist nach wie vor da.
1: Jetzt haben wir zwei Jahre Pandemie hinter uns. Was sagen dir denn die Experten? Was sind denn jetzt eigentlich so die größten Learnings? Gerade über
0: dieses Thema habe ich in den vergangenen
1: Wochen mit einigen geredet. Das dominierende
0: Thema ist wahrscheinlich dieses Datenproblem.
1: Mhm.
0: Die Verfügbarkeit von vernetzten Daten, da steht Österreich ganz schlecht da. Ein Beispiel, wenn in Dänemark, Dänemark wird immer als Vorbild genannt, wenn es um die Verknüpfung von Daten angeht, eine neue Variante auftaucht und sich Menschen damit anstecken kann man zentral deren Krankheitsverlauf verfolgen. Das heißt, ein Monat später, was jeder Arzt, der es will und der befähigt ist, diese Informationen zu bekommen, herausfinden, wie ging es diesen Patienten, um Rückschlüsse auf den Impfschutz zu ziehen, um vielleicht zu sagen, welche Krankheiten haben schwere Verläufe begünstigt etc. Also die haben wirklich guten Zugang auf diesen Daten. Das gibt es in Österreich nicht. Ein anderes Beispiel wäre, wie viele Leute waren nun wirklich geimpft auf der Intensivstation und wie viele nicht. Eigentlich gibt es diese Daten, weil sie aber nicht zentral zur Verfügung gestellt werden, haben viele Experten Probleme, sie zu bekommen und auszuwerten. Das ist mal eine Erkenntnis, das Datenproblem. Eine weitere Lehre ist das Fehlen eines Pendants zum Robert-Koch-Institut in Deutschland. Mhm. Wir haben ja mitbekommen, dass in den vergangenen anderthalb Jahren ständig irgendwelche Gremien und Kommissionen eingesetzt werden, wurden und wieder aufgelöst Mehrmals. wurden. Teilweise mit den gleichen Leuten, also die abwechselnd bei einem Gremium und beim anderen Gremium teilgenommen haben und die Regierung beraten haben, anstatt einfach einständiges Gremium zu haben, wie das in Deutschland mit dem Robert-Koch-Institut der Fall ist. Also das ist etwas, was in Österreich fehlt und was wohl langfristig sicher eine gute Idee wäre, so etwas zu etablieren. Und dann vielleicht als dritte Lehre diese durchaus ernüchternde Erkenntnis, dass wohl Individualismus vor Solidarität steht und dass Eigenverantwortung nicht so wirklich funktioniert in unserem Land. Das hat man bei der Einhaltung der Maßnahmen ebenso gesehen wie beim im Fortschritt. Gerade was die Daten zum Beispiel betrifft, weißt du, gibt es irgendwelche Pläne, das zu ändern? Jede Menge sogar. Also es wird viel Aufwand betrieben, um diese zentrale Verfügbarkeit zu verbessern. Die Experten, mit denen ich gesprochen habe, sind noch skeptisch. Sie sagen alle, sie glauben es erst, wenn sie es sehen, weil es einfach durch den Föderalismus in Österreich sehr schwierig ist, an diese Daten zu kommen. Daten bedeuten Macht, klarerweise, und die Bundesländer sind manchmal nicht gewillt, sie zur Verfügung zu stellen. Im Übrigen ist dieses Problem nicht auf Österreich beschränkt. Interessanterweise haben Deutschland und die Schweiz ähnliche Schwierigkeiten, also deutschsprachige Länder, die ebenfalls sehr föderal aufgestellt sind. Und in diesem Punkt zitiere ich den Professor Bergthaler, der vor ein paar Tagen zu mir gesagt hat, vielleicht ist der Zeitpunkt günstig, um über die Sinnhaftigkeit des Föderalismus zu sprechen, wenn es um die zentrale Verknüpfung von Daten geht, vor allem in einer Ausnahmesituation wie in einer Pandemie.
1: Gut, Köxel, vielen Dank. Sehr gern. Sie können übrigens das Interview mit dem Virologen Andreas Bergtaler auf diepresse.com slash covid nachlesen. Redaktionsschluss für diese Folge war der 17. Mai um 18 Uhr. Ich verabschiede mich hiermit und hoffe, wir hören uns bald wieder.